0: É isso aí, sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindas, independente de qual plataforma que você está nos escutando, a gente vai trazer para vocês aqui muito conteúdo bacana. E sobre o que a gente vai falar hoje, doutora Cristiane Kerpen?
1: A gente vai falar das nossas relações, de como a gente se relaciona com o mundo, de como a gente se relaciona desde que a gente sai da nossa casa, até a hora que a gente chega no trabalho, com as pessoas que a gente encontra na rua, com desconhecidos com as pessoas mais próximas, nossos parentes, nossos vizinhos, nossos amigos, nossos colegas, nosso, para quem tem filho, nossos filhos, a maneira como a gente se relaciona com o mundo. Então hoje a gente vai dar algumas dicas, vai falar como a gente se posiciona, como que a gente pode interagir, como que a gente pode melhorar essas relações, porque relação interpessoal é uma das coisas mais ricas que a gente tem, né? É uma das, uma das coisas mais preciosas que, que o ser humano busca, é realmente se relacionar, ser acolhido, ser escutado, então, hoje a gente vai falar um pouquinho disso pra vocês, vai right? abranger de uma maneira genérica. Mandem perguntas pra gente, que a Isso gente tá aí. preparado pra responder.
0: Como você pode se comunicar melhor pra ter resultado em casa, no trabalho, com os amigos, com os seus filhos, com aquela pessoa chata que trabalha do seu lado, de repente. Você vai aprender como falar com essa pessoa, de que maneira você pode falar com ela. Vai ser incrível. Mas vamos lá, Ana Cristiane. Vamos começar a falar sobre... Como se comunicar melhor? Como que a gente se comunica melhor hoje, hoje em dia, seja em casa, seja em trabalho? A gente se comunica bem? Fala bem. O que você acha?
1: Eu acho que 15 anos depois a gente se comunica, né? Acho que dá pra dar a gente um vai comum. aprendendo né, a se comunicar. A gente vai aprendendo a conhecer o outro, principalmente com relação a relacionamento, né? A gente começa a, a, a entender como o outro funciona, a entender o que irrita, o que não irrita, o que o outro gosta, o que o outro não gosta, Isso daí é uma questão de, de hábito, uma questão de prática, né? E aí para vocês, se vocês moram com família, se vocês moram sozinhos, se vocês moram com os filhos, o que acontece na relação, o que acontece nas relações antes da gente ir pro ambiente externo, é o que acontece principalmente dentro de casa, dentro da nossa casa. A maneira como eu vou de uma noite, né? Eu, eu a gente dorme, né? Faz as nossas coisas, por exemplo. Eu vou voltando para casa agora a gente vai jantar vai assistir alguma coisa vai conversar vai interagir vai dormir a maneira como eu vou acordar no dia seguinte ela vai determinar como eu vou me relacionar com o mundo lá fora então por exemplo se hoje você saiu de casa apressado e você não parou não deu um beijo na sua esposa no seu esposo não deu um, é, um abraço no seu filho não deu um bom dia no seu trajeto de elevador, né? Elevador tem esse constrangimento das relações, a primeira prova nossa já é de cara no elevador. Se você não descontrai, não dá um bom dia, não, não suaviza o teu semblante, aquilo você vai refletir, Durante o seu dia inteiro, você provavelmente vai chegar no trabalho carrancudo, você vai chegar no trabalho tenso, é, mesmo que você passe por estresse, né? A gente já conversou aqui muito sobre ambiente externo e como ele, ele impacta no nosso emocional, mas a gente já precisa trabalhar a nossa cabeça para sair bem de casa. Então se colocar esse primeiro ponto positivo. Eu vou sair bem de casa, então eu vou dar o meu bom dia, eu vou ser bacana com as pessoas eu vou colocar um sorriso no rosto e vou começar a me relacionar esse primeiro momento é, é o start é ali que você decide como que vai ser o humor do seu dia como que vão ser as suas relações porque elas só vão sofrer esse efeito de acordo com o que você começar a transmitir para elas então primeira coisa sair de casa com um sorrisão no rosto independente do que tenha acontecido né a gente fala muito aqui de controle emocional de controlar as emoções então é... bota esse sorriso no rosto e aí sim encara o dia.
0: É isso, isso que você falou é muito importante, porque a comunicação ela começa realmente antes mesmo de você se comunicar com a pessoa. Né? A comunicação interna ela é algo realmente muito importante para você começar a transmitir as informações e a comunicação daquilo que você realmente pretende de uma forma muito mais assertiva para as pessoas. Isso que a Cris comentou é impressionante, porque às vezes você está saindo de casa e acontece alguma coisa, você se irrita por alguma coisa, ou de repente você já passou da noite anterior para o dia em que você está pensando ou preocupado com alguma coisa e esse teu estado interno muda a, o seu comportamento e faz com que você se comunique não da melhor maneira possível, ou seja, você não vai transmitir para as pessoas a informação que você quer da forma que você quer. Você vai permitir que elas possam entender da forma delas, digamos assim, sendo que a sua intenção é outra. Ou seja, você saiu irritado, você está passando uma informação que talvez não seja de irritação, seja simplesmente uma informação qualquer, dizendo, de repente, imagina, você está atravessando uma rua, alguém vai perguntar para você que lado que fica tal lugar, que lado fica o mercado, alguma coisa nesse sentido. Você já está vindo puto da vida por alguma coisa que aconteceu, e aí você vai falar para ela: ah, fica daquele lado lá. Ah. O que você comunicou para ela não foi só a informação, foi muito mais do que isso. Você teve um não verbal, você teve a sua entonação de voz, tudo isso faz diferença no momento de você se comunicar com a pessoa. Então é importante que você esteja internamente equilibrado, você tenha esse equilíbrio emocional, para que você possa realmente transparecer a informação da forma correta. Certo, Cris?
1: É, e se manter positivo, né? porque as pessoas elas já elas já são preocupadas né a gente quer a gente é cheio de medo de insegurança né as pessoas são são inseguras são medrosas são desconfiadas então essa determinação positiva se colocar de uma maneira positiva já passa uma certa confiança já passa uma certa um certo conforto na né? hora que você ou você aborda a pessoa ou é abordado se você se colocar numa situação positiva numa situação descontraída você já quebra meio que aquela aquela carranca né que de manhã somos mesmo mal-humorados a grande maioria é, é, muita gente pega trem muita gente pega fica no trânsito estressado então se você começar a deixar esse seu dia ser contaminado por esse ambiente externo é, a hora que chegar no trabalho ou a hora que voltar dele, essa carga de estresse, de, de, de mau humor, de rabugice, de reclamação, ela já vai estar tão grande que, e você tem que lembrar que você volta para casa, o seu ponto de partida é dentro de casa e o seu retorno para casa que é a hora que você volta a conviver com o seu marido, volta a conviver com a sua família, volta a trazer de repente um problema pessoal, um problema do trabalho, né? você vai e volta. A maneira como esse, esse intervalo de tempo que você leva a informação e traz essa informação, essa carga é, é emocional, ela é crucial também para definir que tipo de comunicação, que tipo de relacionamento você vai voltar, você vai trazer para dentro da tua casa, né? E o que isso vai ter de peso.
0: É isso. Isso que você falou é, é muito legal, né? Porque assim, a gente começa começar a prestar atenção como que a gente se comunica dentro da nossa própria casa. Um ambiente que, às vezes, a gente é o, o lugar onde a gente menos passa tempo, né? A grande maioria das pessoas costuma passar muito mais tempo no escritório, de trabalhando, repente trabalhando com amigos, com outras, pessoas. com outras pessoas do que dentro de casa. E aí, como você está do lado das pessoas que fazem realmente sentido para você, sua esposa, seu namorado, sua namorada, seu, seu marido, e etc., seus filhos, pai, mãe, <coughs> família como um todo, às vezes a gente acaba não se comunicando da forma correta. Ou seja, muitas das vezes você, por exemplo, sabe quando rola uma treta? Dentro de casa?
1: Treta.
0: Treta. Sabe Treta. Aquela, dá aquela tretada? não, não sei. Aquela tretadinha boa? Então, isso é muito louco, porque assim, não sei se no caso de vocês, podem até comentar aqui se isso já aconteceu na casa de vocês ou de alguma maneira. Você, de repente, você chega em casa, você sai de casa, Vou pegar um exemplo seu. Vou usar, ah, vou usar a Cris aqui do ah. lado como exemplo. <risos> Olha só. Às vezes, acontece, de, por exemplo, eu tô em casa, eu vou ter algum tipo de atendimento, ou então ela saiu para fazer um atendimento, eu fico em casa e vice-versa, mas acontece de, sei lá, a pia tá com louça. <risos> e aí, ela não fala nada, às vezes, de, por exemplo, ó, a pia tá lá, a louça, a pia tá lá com a louça, tá lá, eu sei que a louça tá lá. A gente tem um, um combinado, tem uma comunicação minha e dela aqui, que é o quê? Que eu cozinho e ela lava, eu não, sou, eu não gosto de lavar a gente, é uma questão pessoal.
1: Então, mas aí a gente pré-determina <risos> acordos e regras isso. pra não ficar nem ruim para um lado, nem ruim pro outro. A gente divide tarefas e entra num acordo com relação a isso.
0: É isso. E aí, o que que é legal, né? Porque assim, a gente sabe, entre a gente, a gente sabe que a gente tem essa regra. Só que acontece às vezes aí fora, na grande maioria das pessoas, que numa situação similar como essa a esposa volta, o marido volta e a louça tá lá e a outra pessoa que ficou em casa não lavou, a pessoa fica muito puta, Porra. sabe? Tipo, fica carrancuda, etc tal. Aí a outra pessoa, do tipo, que não tá nem aí, a outra pessoa, <risos> fala, meu, o que que foi? O que que tá acontecendo? O que que foi que rolou? Aí a pessoa fala, não, não foi nada. Olha só, que muito louco. Ela, ela não, a pessoa queria, ela tinha um desejo, ela tinha uma intenção, ou seja, ela queria que a louça fosse lavada. Certo? E aí, essa louça não foi lavada. Internamente, ela já se irritou, porque ela se frustrou com aquele desejo que ela teve. Automaticamente, quem, quem já fez aí o Destiny com conhece um pouquinho, ela começa a descer a cadeia emocional. Ela tinha um desejo, se frustrou, ficou o quê? Com raiva. Exatamente. Né? Sendo que, quando a gente fala de... Por exemplo, quando a gente aborda o tema de comunicação não violenta, a gente está pensando também naquela questão em que você vai ser você vai transparecer para outra pessoa o seu desejo, ou seja, aquilo que realmente você quer. Então, uma dica que eu posso dar para vocês é o seguinte, em situações como essa ou similares, tá? Sempre que você quiser alguma coisa, e que isso está internalizado dentro de você, ou seja, você tem um desejo, para com aquela pessoa, que ela faça alguma coisa, que ela se comporte de algum jeito em específico, seja, não, não duro com ela, mas diga aquilo que você quer. Coisas do tipo, olha só, eu vou sair, mas você lava a louça pra mim, por favor? Entende? Porque aí a pessoa sabe que é aquilo que você quer. E aí o que é muito louco? Quando acontece da pessoa não lavar a louça, o que é importante que você faça? Pensando na comunicação não violenta, tá gente? Assim, você não vai atacar a pessoa do tipo, você não lavou a louça, você não fez aquilo que eu pedi pra você fazer, e nem né, 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 etc e Você não vai fazer isso. Por quê? <risos> Você simplesmente está atacando ela. Olha a sacada legal que você que, que você precisa fazer nesse nesse tipo de situação. Você vai buscar transparecer para a pessoa qual que é o sentimento que aquela ação que ela deixou de fazer ou aquele aquele comportamento que ela teve diferente do que você esperava gerou em você. Por quê? Porque a pessoa ela vai se conectar com esse sentimento automaticamente. Então, numa situação dessa, vou continuar no exemplo da louça aqui, tá gente? É, pessoal, você quando não lava a louça, Cristiane, <risos> isso gera em mim um sentimento de tristeza. Por quê? Porque eu trabalhei o dia inteiro e eu cheguei em casa esperando ter uma casa limpa. E quando eu não encontro a casa limpa porque você não me ajudou nesse caso, eu fico triste. Olha só que legal. A outra pessoa, da pessoa... Exato, né? é isso. A outra pessoa se conecta com a dor porque quando você fala eu estou triste, a outra pessoa do outro lado ela sabe o que é a tristeza. Ela já de alguma forma em algum momento ela já se conectou com esse sentimento dentro dela. Então ela vai falar caramba tristeza não é legal. Então se eu faço isso eu gero tristeza nela. Eu acho que eu da próxima vez eu vou lavar porque eu não quero que a minha esposa o meu filho a minha mãe seja lá quem for triste por minha causa. Né?
1: Isso para qualquer tipo de situação, né? Você colocando, você, você aproxima, a hora que você fala na dor, né? A hora que você traz o sentimento, o que que você está sentindo, uma das grandes perguntas, né? Que a gente deve, deve fazer até pro outro é essa, o que que você sente? Não é o que você está pensando, o que você está achando. É o que você sente quando você me diz isso. O que você sente quando eu transmito isso para você. Porque realmente é da onde vem a verdade. Né? da onde vem a, a, essa, essa pulsão de querer é, passar a transparência mesmo. Passar a verdade. E a gente só passa a nossa verdade na hora que a gente realmente sente. E isso pode ser... É, você pode explodir com esse sentimento. Ou você pode realmente... É, Transparecer, você pode traduzir ele e a pessoa entende mais fácil. Isso, isso aproxima as pessoas. Isso, isso encurta caminho, né? Muito mais do que de repente o, o que que você tem, o que, que você está sentindo? Nada. É a pior frase, né? Que, que pode ter essa? O que que você está sentindo? Nada. E aí a cabeça está lá borbulhando com um monte de coisa, pensando um monte de coisa, é, criando um monte de situação. A gente falou de frustração aqui, a gente cria também muita expectativa. Por exemplo, se eu, chego, se eu chego em casa e acho que a louça vai estar lavada e ela não vai estar, eu já, tô, eu já criei uma expectativa de que eu vou encontrar a casa em ordem e a hora que eu abro a porta e eu vejo aquilo, eu, eu, na minha cabeça a casa está bagunçada. Então eu preciso é, não criar essa expectativa, deixar as coisas acontecerem entender porque que não foi a hora daquilo acontecer isso a gente está dando um exemplo de uma louça que é uma coisa é, do cotidiano né mas pode ser no ambiente de trabalho também por exemplo uma pessoa que não te respondeu na hora o que você o que você perguntou que não que, que fez assim agora não deixa aqui que, que te interrompe num processo de repente de, de, de um questionamento ou que dá risada de alguma coisa que você esteja sentindo de uma maneira mais é, mais triste, mais introspectiva, então é saber ter esse bom senso, né, para conseguir é, ouvir a pessoa, se colocar no lugar da pessoa e ouvir a pessoa, porque muitas vezes a pessoa ela não quer a resposta para o problema dela, né, ela quer simplesmente ser escutada, ela não quer que você dê conselho, ela não quer que você resolva a situação por ela, ela simplesmente quer Falar, então deixa a pessoa falar, né? se, coloca, se coloca de prontidão para escutar essa pessoa. O Diogo estava falando de dentro de casa, então a hora que você volta do trabalho, que você volta da sua situação externa, pare para ouvir, ouça o que a pessoa tem, tem, tem para dizer. E uma das coisas hoje, um, um dos inimigos né, das pessoas não se relacionarem dentro de casa, além de dessa alegação de... Falta tempo, eu preciso fazer um monte de coisa, atropela as tarefas, né? Será que para mim é muito mais importante eu ir lavar a louça ou sentar para conversar com o Diogo para saber como é que foi o dia dele? Então é parar e ouvir, afastar o celular, é, se reunir numa, numa mesa de jantar. Você não precisa ficar horas fazendo isso, né? Uma conversa de qualidade, ela pode ter 20 minutos, de repente, mas é que esses 20 minutos sejam de qualidade, sejam olho no olho, sejam com perguntas que façam você realmente entrar no mundo da pessoa. O que aconteceu no seu dia? Me conta um pouco o que aconteceu com você. A gente a gente hoje em dia tá, fica atropelado né, por essas situações e não não se põe no mundo do outro, não pergunta sobre o outro, não quer não quer ouvir, então parar para escutar, para se colocar, para se fazer... É, para acolher realmente, né? Para ir dar toda a sua atenção, porque quando você dá atenção, você passa, você passa confiança para a pessoa. Você faz ela se sentir é, valorizada, né? E, e a grande maioria, se não a maioria das pessoas, o que o que elas querem realmente é isso. É um pouco de atenção. E essa atenção, nem que sejam 20 minutos, é uma atenção, é uma escutativa que a gente fala, né? De você realmente parar e dar todo o seu ouvir, olhar, sentir para essa pessoa. É independente isso. de quem ela seja.
0: É isso. Eu acho que a, a, o principal está é, relacionado à sua intenção de escutar o outro. Tá? E aí, isso vale para qualquer ambiente. A gente pode estar tá falando aqui do ambiente familiar, dentro de casa. A gente pode estar tá falando das, de um momento onde você está conversando com um amigo, seja ele qual for ou até mesmo, de sei lá, no teu trabalho, com qualquer no café do escritório, com o teu chefe, independente de quem seja, quando você coloca a intenção, realmente, de escutar a pessoa, isso exatamente da forma que a Cris falou, você está escutando, não está falando só escutando no ouvido, você está conectado com ela nos olhos, você está prestando atenção nos movimentos dela, a sua intenção em entender a mensagem da outra da outra pessoa isso gera um rapport muito forte, que a gente a gente costuma, a gente fala muito sobre rapor nos nossos seminários, nas nossas formações, que é a forma de você se conectar com a outra pessoa, de você entrar dentro do mundo da outra pessoa e quando você realmente começa a conversar com essa outra pessoa, tendo realmente a intenção de entender aquilo que ela está falando, essa comunicação entre as duas partes, ela vai fluir de uma forma muito maior. E aí, um outro ponto que eu acho muito importante e, e a gente gosta muito de bater nessa tecla. É sempre que você estiver conversando com uma pessoa, ou de repente, ela numa discussão, por exemplo, foca sempre, tanto você quanto ela, mas traz isso para você como uma autorresponsabilidade. Traz o seu foco para o problema em questão, para o cerne da coisa, ou seja, para aquilo que está sendo dito. Por quê? Muitas das vezes, e aí eu trago um exemplo de novo aqui para dentro de casa. Eu e a Cris, a gente tem é, é, visões distintas de uma mesma coisa. E isso é muito legal. Isso, e, e, e tá tudo bem ser assim. E, e eu, eu, de verdade, eu, eu gosto muito que a gente tem sempre essa visão, é, é, não distorcida, mas diferente. Por quê? Porque me força e força a ela a olhar pelo meu olhar. Força a eu falar, pera só um pouquinho, deixa eu ver o porquê que ela pensa dessa forma, o porquê que ela está querendo que seja desse jeito e vice-versa, ela também se força a olhar com os meus olhos. E isso só vai agregar ao seu ponto de vista. Você até pode manter a sua posição, a sua intenção sobre aquilo que você quer, mas é importante que você realmente perceba o que, que a outra pessoa está querendo trazer de informação. Porque quanto mais você estiver aberto a entender a outra pessoa, mais conectado a ela você tá, Entende? Então, a tendência é que o teu problema que você estava tratando, aquilo que é o cerne da, da conversa, ele se solucione muito mais rápido. E isso evita... Olha só, gente. Presta atenção. Isso evita de você levar para o lado pessoal da coisa. Sabe? Às vezes, meu, assim, eu tenho uma posição, ela tem outra... E a gente, cada um dentro dos seus argumentos, que cada um entende que, olha, isso aqui tem que ser feito dessa forma, eu entendo que isso tem que ser feito dessa forma, isso não faz com que a gente trete. Por quê? Porque a gente está discutindo a ideia. A gente não está discutindo, eu não estou discutindo o comportamento dela, ou por que, que ela fez tal coisa, ou por que, que eu falei de tal jeito. Não é isso. A gente está discutindo o um assunto em si. E quando você faz dessa forma, é como se você se dissociasse da situação, sabe, você imagina que tem um problema, você pega esse problema, essa situação que você quer, que você tá conversando, e você está dizendo, e você coloca sobre a mesa assim, sobre a mesa, e aí os dois olham de fora, e aí ela, no mundo dela, no, com o, o a, a visão de mundo, as características que ela entende do que é o correto, vai estar tá observando aquilo de uma forma, e eu vou estar tá observando de outra, e tá tudo bem. A questão é, a gente vai ter que entrar num senso aqui em comum para que a gente possa caminhar e ter a solução para essa questão. Mas os dois estão trabalhando sobre o problema e não sobre a pessoa. Isso evita que você dê a tretada com o amigo. Sabe? A mesma
1: coisa com relação ao trabalho, né? Quantas vezes a gente diverge de um amigo, de um colega de trabalho, é, seja nas opiniões realmente de trabalho, e aí aquilo engata para o lado pessoal? então você saber fazer você saber ter esse autocontrole né a gente está dando dicas para as pessoas que realmente querem se relacionar isso com qualquer pessoa então a partir de amanhã faz esse exercício pessoas que são muito existem realmente aquelas pessoas que são mais provocativas aquelas pessoas que atacam que impõem os argumentos de qualquer maneira que dão opinião que tiram sarro que fazem gracinha o tempo todo né? existem padrões de comportamentos então se você já está esperto Nesse tipo de dica, nesse tipo de comportamento, que cada um tem a sua maneira, tem a sua intenção. olha de uma maneira diferente. Né? Se você não consegue é, impor uma conversa normal, né? é, é, travar um diálogo normal, começa a observar isso, começa a, a entender o mundo dessa pessoa, o porquê que ela está falando daquela maneira, o que, que ela está sentindo para falar daquela maneira. E se coloca no lugar do outro com empatia. Eu acho que empatia é uma das coisas também que é, a gente precisa realmente valorizar. A gente precisa se colocar na posição do outro, porque muitas vezes a gente está numa posição é, egoísta, até nossa, de pensamento nosso, querendo provar a nossa ideia de qualquer maneira. Então, o fato de você baixar a guarda e se colocar na posição do outro é, você deixa realmente você tira o julgamento de lado você tira a crítica de lado e você começa a entender existem pessoas que vão magoar a gente existem pessoas que vão, isso familiares, é, pessoas do trabalho, amigos mesmo quando o assunto por exemplo assuntos fervorosos como política né que tá de vez em quando é, é, é o auge das, das polêmicas é, ou uma discussão de relacionamento é, ou o famoso futebol, questões assim que realmente é, existe o A, existe o B, existe aquele calor daquela, da, daquela conversa, se você não tira o pé e não entende que aquela pessoa uma hora vai realmente te machucar, uma hora realmente vai te falar alguma coisa que você não quer, é, e não olhar do lado dela com empatia, se colocando no lugar dela, você vai causar uma discussão, você vai entrar no... no, no, no no calor daquela emoção e vai acabar se prejudicando.
0: É isso aí. A Naná colocou aqui, é, mas colocar tudo isso em prática de jogo, que é difícil? Manter a paciência e o equilíbrio. Realmente, ô Naná, é, isso é prática, tá? Isso é exercício, é todo dia, é, é, é você fazer um pouquinho de cada vez. A gente não é perfeito. Não. ser humano, a gente tá... E a gente
1: briga, viu? É,
0: e tá tudo bem, gente. E tá tudo bem, tá? O lance, a questão... é você, o
1: lance é você não alimentar a situação. Exato. Entendeu? É você. É, existem brigas, existem discussões, não existe um casal perfeito, não existe é, um momento do dia que eu não vou estar um pouco mais brava ou um pouco mais é, irritada com o meu ambiente de trabalho, com uma pessoa que falou alguma coisa, com alguma situação. É, mas o, o, o lance é até quanto tempo você alimenta aquilo, até quanto tempo isso ferve dentro de você. Né, pra você realmente dar, dar uma volta, analisar do lado de fora, dissociado, como o Diogo falou E procurando resolver a situação, procurando resolver o problema, né, a questão em si E não ficar valorizando a pessoa, porque senão vai entrar no, no, no âmbito pessoal é,
0: A sacada é você realmente medir esse tempo que você fica com essa tua irritação lá. E quando a gente fala de você ter uma comunicação não violenta, ela realmente ela é um treino né? É, é, essa terminologia o CNV né ela foi ela foi trazida por um psicólogo americano o Marshall Rosen, Rosenberg se não me engano em, na década de 1960 mais ou menos tá é, e ele fala muito da questão da vulnerabilidade né assim quando você se demonstra e se mostra vulnerável para as pessoas quando você fala dos seus sentimentos tá conseguindo enxergar Gilberto Resende é, tá falando da do, da comunicação não violenta então assim quando você se você mostra a sua vulnerabilidade para as pessoas pode parecer que isso vai estar tá mostrando que você é frágil que você se você olhar no, no, no aurélio no dicionário a, a, a transcrição de vulnerabilidade de vulnerável é algo fraco quebrável algo que que, que tende a, a se perder etc mas é pelo contrário quando você se demonstra vulnerável, ou seja, quando você é transparente com as suas emoções para com a outra pessoa, quando você expõe isso, você ganha força. Ou seja, porque você precisa ser muito corajoso, digamos assim, para você dizer que, olha, isso que você faz está me deixando triste. Você está assumindo uma tristeza para a outra pessoa. Olha, isso que você faz, eu me sinto, eu me sinto desprestigiado com isso que você faz. O
1: mesmo um erro, né? quando você erra, por Exato. exemplo, assumir esse erro, né? A, a, as pessoas elas querem impor a ideia, querem impor o argumento e elas não admitem o erro, né? por conta de, de ego, de orgulho, de defender a, a, a sua palavra, de ter sempre, ser sempre a dona da razão, a dona da verdade, então dar um passo para trás e, e admitir com humildade esse erro, olha, talvez você esteja certo por esse lado, por esse, por esse, por esse, por esse, mas a minha opinião, então tem sempre, né, os gatilhos de idas e vindas, né, você, você elogia, você argumenta, você concorda, mas você depois dá a sua opinião, dá um jeito de dar a sua opinião também, ou até admitir, admitir olha, realmente, aqui eu falhei, isso demonstra humildade, né, você acaba é, é, demonstrando que você...
0: Se tá, fadado novo, erro, né?
1: tá fadado a erro, tá fadado a erro, tá fadado a ficar vulnerável numa situação, a de repente não saber tanto assim de, um, de uma questão e você acaba pegando a pessoa de surpresa. É, e você conecta
0: a pessoa com você nesse momento, porque ela fala, caramba, ele tá demonstrando uma fraqueza dele para mim, por quê? E tudo isso é inconsciente, tá gente? Assim, as pessoas elas, 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 elas se, se, se motivam e reagem... Com, é, com esse tipo de situação de forma realmente totalmente diferente do que você simplesmente está atacando. Né? É, um exemplo, quando você está falando com pessoas que são difíceis, por exemplo, vamos imaginar, aquelas, você tem, a grande maioria das pessoas, tem pessoas que no trabalho que você fala, meu esse cara, esse cara ele é difícil de estar tá do lado, de estar tá trabalhando e etc, sabe? Poxa, tudo que eu falo ele rebate, tudo que eu falo ele coloca alguma coisa negativa, né? alguma coisa contra sempre tem um, um, um,
1: rancinho. um rancinho
0: as pessoinhas dessa forma mas aí de a gente fora. acha
1: até que a pessoa está perseguindo né é. fala, ah, esse cara tá me perseguindo e aí o que,
0: que é legal você fazer nesse tipo de situação assim a primeira coisa que a gente costuma dizer é você buscar qual que é a primeira intenção positiva dessa pessoa aí você vai me perguntar assim, Diogo como assim intenção positiva? o camarada ele puxou meu tapete ele não tinha, sei lá, tal dia ele não tinha uma intenção positiva tem uma intenção positiva interna para ele seja ela qual for esse cara que de repente puxou o tapete pode ser que a intenção positiva dele fosse ter para ele sei lá entrar no teu cargo ou receber um aumento de salário ou receber um elogio do chefe seja lá qual for Para ele isso é uma intenção positiva então no momento em que você para um pouquinho e você presta atenção nessa intenção positiva da pessoa te faz pensar o porquê que ela está agindo daquela forma e o porquê que esse comportamento dele de repente é corriqueiro, etc. Isso faz você ter muita clareza sobre aquilo que está acontecendo. Por quê? Se você entende que essa intenção positiva dele, para ele, no caso, tá? estou falando que essa intenção positiva pra, para com você, se essa intenção positiva que foi para ele é algo que você percebe que vai continuar acontecendo, que vai continuar ocorrendo, independente do que, independente do, do que você possa de repente fazer ali. Você pode começar a tomar outras medidas, sabe? Coisas do tipo, você pode realmente se afastar dessa pessoa, de alguma forma. Ah, mas João, esse cara ele trabalha comigo. Que bom, tá tudo bem. Você não precisa se afastar 100%, mas você pode começar a evitar os horários em que você de repente, sei lá, ele sai não, pra almoçar pra numa... é, Ele sai pra almoçar no horário e você vai sair para almoçar em outro horário. Sei lá, as pessoas elas marcam um happy hour, essa pessoa vai, você não vai. porque Não tem necessidade de você entrar numa vibe de, sabe, de tretar, de brigar, porque você não vai estar tá colhendo resultado com isso. Você não vai estar tá tendo vantagem direta com isso, entende? Então, assim, é importante você, você começar a prestar observar muito essas pessoas que te geram esse sentimento e que, faz, que fazem com que a sua comunicação não seja tão bacana. Percebe?
1: E se você consegue ler aqui alguma pergunta vou, dar uma, eu vou sair um pouquinho tem porque eu tô lendo tem dois encabados. celulares, gente, olha só
0: <risos> eu e minha filha às vezes tretamos com as questões dos afazeres de casa e que vem melhorando muito são as ferramentas que aprendi com vocês nos treinamentos, mas às vezes é punk quem foi esse aqui? É a dicas da é Mari, Marizinha, linda é isso aí Mari, é prática, meu é, é realmente fazer todo dia e é um pouquinho de cada vez ah, Diogo, mas é difícil, né? poxa, olha só o caminho é esse, gente, você, você, escolhe, você escolhe, eu já falei isso aqui numa live, tem até um vídeo que a gente, a gente postou sobre isso, você escolhe dar o controle das suas emoções na mão das pessoas ou você tem o seu controle emocional, você, dá, você que aumenta o volume da sua felicidade ou aumenta o volume da sua irritabilidade.
1: E o lance, o quanto tempo dura isso? Divisão de tarefas, por exemplo, né, mãe e filho. Eu também, tô com, eu tenho um de nove aninhos que está assim, agora deixa tudo espalhado, é, deixa a toalha molhada. Começou a fase toalha molhada no banheiro, é, em cima da cama. Então, você avisa, você dá comandos, você dá limites. Né, até é, é, se impondo como mãe, porque com relação à criança eles têm que enxergar realmente que existe uma autoridade existe uma autoridade dentro de casa, existe uma autoridade que é, é, pai e mãe não são amigos eles são sim é, uma hierarquia que tem que ser respeitada de cima num tom de voz que não seja é, um tom de voz ofensivo, nem de ordem mas eles têm que entender que ali, naquele ambiente, ele está recebendo uma ordem que depois vai ter uma consequência para ele. Então, é, explicar é, a divisão de tarefas, explicar a consequência do que aquilo vai ter, explicar lá na frente como é que vai ser, se ele fizer ou se ele deixar de fazer, o que, que pode acontecer e até que ponto no seu mundo isso é bagunça, até que ponto no meu é bagunça, porque no meu mundo, uma pia cheia de louça pode ser uma casa desorganizada. No mundo do Diogo, pode ser simplesmente uma louça que ainda não foi lavada. Então, você vai alimentar isso, você vai entrar num acordo, você vai realmente dar o controle e se estressar por causa disso, sabe? É prática, gente, não tem fórmula mágica, tá? Não somos, ninguém é perfeito, é, não existe um convívio harmônico, tem os dias de estresse, tem os dias de maluquice, mas o que a gente pontua aqui é exatamente isso, são ferramentas, são dicas que a gente está dando é, para que o dia de vocês seja melhor, para que a relação de vocês seja melhor, para que o que vocês escolham desse ambiente realmente seja melhor. Vocês trabalhem isso de uma maneira que, pera, dá para... Dá para eu não alimentar isso? Ou dá para eu é, não botar tanta força nisso? Dá para eu focar no problema? Dá para eu me desassociar? Existem várias formas de você realmente levar essas relações.
0: É. A Naná estava comentando ali que no ambiente de trabalho era mais prático, mas dentro de casa com os pais é um pouco mais complicado por questão de hierarquia. E foi, acho que foi isso exatamente que você falou. É, Naná, quando a gente. Você pensando também na questão que eu acabei de dizer sobre a vulnerabilidade. Dentro de casa, eu acho que isso ainda, ele, ele, ele traz muito mais resultado, tá? Você imagina uma situação onde de repente, sei lá, não sei se é o teu caso ou não, ou de alguém que você conhece, sei lá, o pai ou a mãe, ele tá, tá determinando alguma coisa, e tá tudo bem, assim, isso faz parte, existem as regras dentro de casa, mas você dizer o quanto aquilo gera de sentimento em você a pessoa, e aí você explicar qual que é esse sentimento. Entende? Se você fica triste, se você se sente é, é, menosprezado, se você se sente diminuído. O, o, que, que, isso, o que que esse comportamento, ou o que que essa solicitação dessa outra pessoa gera em você? Quando a gente faz isso dentro de casa, é impressionante como a outra pessoa se conecta na hora com esse sentimento.
1: Porque a tendência é fechar a cara, se afastar, bater uma porta, não conversar, no dia seguinte sair de cá emburrada, esse é, esse é o estado, na maioria das vezes, normal, na, com a maioria das pessoas. Então, o que a gente está falando aqui é pra gente praticar justamente o contrário. É você se colocar vulnerável, é você falar, de repente, mãe, isso que você está fazendo comigo me gera isso, 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 isso. Você Se coloca numa situação, você já parou para pensar que esse tipo de problema explica o que a gente faz? é não explicar a gente simplesmente fecha a cara diz que não foi nada e vai embora e sai e no dia seguinte você fica a, a comunicação comunicação a relação é nossa com a nossa cabeça né aí vem é, um pouco de ansiedade vem um pouco de tristeza vem um pouco de mágoa conforme o diogo falou vem o lance da frustração quando como, como você não trabalha essa frustração você não aceita o que está acontecendo ou você não adia esse problema você cai realmente numa raiva você cai realmente numa destruição e aí começa a falar mal começa a a, a, a aquilo a, a, a rodar em cima de você a borbulhar em cima de você e isso vai gerar mais pra frente vai gerar uma dor vai gerar alguma coisa de repente no corpo né porque estado emocional a gente controla a mente mas isso explode, de repente no corpo explode numa dor de cabeça, numa dor, de, numa dor nas costas, numa, é, num refluxo, numa dor de garganta, porque não se falou o que tinha que falar, né? A gente engoliu aquela situação. Então, uma coisa vai encavalando na outra, dependendo da intensidade com que a gente não se relaciona. Uma conversa mal resolvida, né? uma, uma, uma briga mesmo, uma situação mal resolvida... Se ela não é, por que, que depois a gente tende a falar, escuta, a hora que passou o, o, o incêndio a gente fala, senta aqui, vamos conversar, por que, que esse passo não pode ser dado antes da confusão, né, você está você prevendo que vai começar a ficar muito, muito quente a situação, vamos conversar?
0: Porque às vezes, assim, é, é, é muito louco isso, você, às vezes você está numa discussão, você entrou numa discussão, independente de qual seja, você... Por mais que você esteja de frente à pessoa, ouvindo, e aí, é, literalmente, você está apenas ouvindo essa pessoa. Você não está escutando essa pessoa. E o por que, que eu digo ouvindo? Porque você está ouvindo ela dizer, só que internamente, você está entendendo... Não é, então. Ela está entendendo aquilo que ela está criando dentro da mente dela. Exatamente. Já teve situações com você, onde alguma pessoa chegou para você e falou tal coisa, e você falou, não, você não me falou isso. Você me falou tal coisa, Aí a outra pessoa fala, não, eu falei isso, isso e aquilo. Aí você ainda, separa por um momento e fala, não. Você entende do
1: jeito que você, você quer. Você entende
0: do jeito que você está, a sua mente ela está preparada para estar tá absorvendo. Então, uma coisa que é importantíssima é você, sabe, ipsis literis que fala? É, olha
1: que ó, bonito. Que
0: bonito, hein? Ipsis literis. <risos> Escute e ouça realmente aquilo que a pessoa está dizendo, né? E tem uma técnica que a gente, tem na, que a gente utiliza muito na PNL, eu utilizo isso muito também nos atendimentos de coach, que é o backtracking, que é você ratificar aquilo que a pessoa está falando para você ter a certeza de que realmente você entendeu e a pessoa entendeu o que ela disse.
1: Isso é muito legal. Isso é
0: muito bacana. Sabe, uma coisa do tipo assim, a Cris chega, vou pegar um exemplo da Cris aqui de novo, porque ela tá aqui do meu lado, né? Ela chega assim e fala, Diogo, olha só, eu quero que você... É, vá no mercado para mim. Olha só, eu quero que você vá no mercado para mim. Eu vou falar. Cris, legal, que bom. Você quer que eu vá no mercado? Então, você está dizendo que você quer que eu vá no mercado, mas fazer o que no mercado? Comprar o que? Olha só, eu estou repetindo a, a afirmativa dela, dizendo a diretiva que ela me deu, né, exatamente da forma que ela falou, e ainda estou começando a extrair mais informações daquilo que ela omitiu para mim. Porque, ela não, na cabeça dela, ela já, já passei, ela já montou a lista do mercado. Já passei não. a lista
1: do mercado. Se ele não for logo. É, é, aí eu, che eu aí já me irrito.
0: Eu, digamos que eu pegue, por exemplo, e vá no mercado. E aí eu vou trazer aquilo que dentro da minha mente eu entendo que de repente está faltando para dentro de casa. E aí vai faltar, de repente, sei lá, um, dois, três produtos e sei lá o quê. Aí ela vai falar: Mas você não comprou tal coisa? Eu vou falar: Então, santa, você falou para eu comprar tal coisa? Você não falou. Ah, falei. Por quê? Porque estava na cabeça dela, estava na mente dela, e isso estava muito claro para ela. Então, você utilizar essa técnica de backtracking, que é o quê? Você fazer a mesma pergunta, fazer uma pergunta para a pessoa, reforçando aquilo que ela acabou de dizer para você. Fala, então, você está me dizendo o quê? É assim, é assim, assado, é isso. E aí você refirma, afirma. afirma isso para a pessoa. Aí é por... E o porquê disso? A pessoa vai estar tá escutando de você aquilo que ela disse. Ela fala, é, é. Foi isso que eu disse mesmo. Ah, então tá bom, tá tudo ok. Ou não, não, não foi isso que eu disse. Ah, então tá... você pode me dizer novamente então, o que, que você realmente quer do mercado? Percebe? Isso dá muito resultado, gente. Isso vale pra qualquer lugar, tá dentro de casa, no trabalho. No trabalho é, é fantástico. O chefe chega pra você dizer, olha, eu quero que esse relatório, assim, assim, assado. Aí você fala, ah, que legal, chefe. Então você quer esse relatório, você quer que eu te entregue ele dessa forma, com esses números, com esse resultado, para você fazer isso é isso, aí ele é, não, 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 você tem que fazer isso aqui também, ah, então tá bom então eu tenho que fazer tudo isso que você falou e mais isso, então é isso mesmo? é isso, ah, então legal, ficou claro ficou transparente não vai, você não corre mais o risco nesse caso de chegar para ele e falar, olha, tá aqui, ele falou mas eu não falei isso, falei, então, mas lembra que a gente reforçou, ainda perguntei pra você e você me falou e tudo mais, etc usa isso no seu dia a dia, isso faz muita diferença vê lá, tem perguntinha mais perguntas, vamos lá Vamos adiar ou aceitar a parada toda. Leonardo Mendes, é isso aí, Leon. É isso. Pati, que chique. É, Naná, crise de jogo deu um start aqui. Gratidão pelas respostas. É isso aí, Naná. Adoro quando dá start. Alguém falou mais alguma coisa aqui em cima. Deixa eu ver, aí. Quem foi? Fala Naná, eu e a minha filha, beleza, é isso aí. O é, que mais? Dona Cristiane Kerpen é Olha só. É, uma coisa que é importante dentro do ambiente de trabalho, e quando você fala em relação à comunicação, <coughs> existem alguns comportamentos que você pode evitar de ter no seu, seu ambiente de trabalho, que com certeza vai fazer com que as pessoas se comuniquem muito melhor com você. Por quê? Você deixa de dar margem para que a mente dessas pessoas... Você não tá saindo na câmera, vem cá. Ui! Você deixa de dar margem para que a mente dessas pessoas Comece a pensar coisas de você e automaticamente a comunicação delas com você mude e até mesmo sua, a sua comunicação, mude com elas. Coisas do tipo, é, fala mal das outras pessoas, e aí quando eu digo falar mal das outras pessoas, a gente pode estar tá falando também a questão de julgar os outros, né? julgar o próximo. E pode ser a coisa mais boba e simples do mundo, sabe? Do tipo, nossa, você viu a roupa que ela estava vestida hoje? Ai, você viu o sapato que fulano veio hoje? Falar você por viu o falar, cabelo? Né? Assim, a pergunta que você, tem que, se fazer, que você tem que fazer é o que, que você realmente está agregando para você em relação a isso? Entende? E o porquê que eu digo para você evitar esse tipo de coisa, por menor que seja? Porque a pessoa ela pode começar a imaginar, falar, poxa, se ela fala isso da pessoa, será que ela não fala de mim? E aí você evita que essa pessoa, em algum outro momento, ache que você possa estar falando mal dela. Entende? É uma questão de você evitar com que o ambiente se transforme ao seu redor. Você tem esse poder de começar a controlar essa situação à sua volta, sabe? É, ao invés de você fazer esse tipo de coisa, começa a buscar onde você trabalha, a fazer elogios para as pessoas. E eu não estou falando de elogio do tipo puxa-saquismo puxa não, é. tá? Não é esse tipo de elogio que eu estou falando, não. É o elogio de, de repente, falar, poxa, sei lá, a pessoa ela foi lá buscar um café, ela trouxe um café para você e você fala, poxa, obrigado. Ou sei lá, ela te emprestou uma folha de papel e você vai agradecer ela. Pequenas coisas, pequenos gestos, sabe? Isso faz, isso faz toda a diferença.
1: Ou fazer ela pertencer, né? É, as pessoas, elas gostam de pertencer a grupos, de pertencer a tribos. Então. Englobar essa pessoa de alguma maneira no seu ambiente, no seu mundo, né? Fazê-la, por exemplo, se você obteve sucesso com alguma coisa, se você está muito feliz com alguma situação, às vezes essa felicidade pode passar uma prepotência, pode passar uma arrogância. E não é, você simplesmente está muito feliz, você quer comemorar, você quer extravasar, se você é uma daquelas pessoas muito é, que fala rápido, que é impulsiva que quer contar tudo o que está acontecendo. Pra determinadas pessoas, isso pode passar como prepotência. Nossa, ela vem, ela arrogante, contar a vitória, contar um monte de coisa que aconteceu com ela. E não é, você simplesmente quer extravasar aquela felicidade. Então, engloba ela no teu mundo, faz ela participar desse sucesso. Sabe, conta uma história sua e coloca ela no meio da história. É, é ah, eu, eu... Esse final de semana eu consegui... É, atingir um objetivo meu, conseguir um grande sonho meu que fazia tempo e sabe que eu pensei em você nesse caso você também foi muito importante pra mim porque uma vez você me falou alguma coisa que engloba, dá um jeito de, de, de fazer essa pessoa pertencer é, ao seu mundo, à sua conquista, porque aí ela vai vibrar junto com você Certo. ela vai entrar na sua onda e aí a gente está falando de coisas positivas né reforçar sempre o lado positivo porque a tendência realmente é minar é reclamar é falar ah então mas aquela outra vez lá que você fez e que não deu certo ou e se isso daqui virar um problema volta para o positivo volta para coisa boa né é, é, é fazer você é, é fazer essa pessoa enxergar o teu sucesso e ver que ela participou daquilo que de alguma forma nem que seja numa lembrança, nem que seja é, numa situação, nem que seja com é, é, um pouquinho de colaboração, ela, ela fez parte daquele processo. E aí ela vai se sentir grata, vai se sentir acolhida, vai se sentir... É, é, vai sentir que ela realmente pertenceu àquela história Isso. junto com você.
0: O ser humano gosta de pertencer é. a grupos. Assim, é, existem... Se você entrar no YouTube, eu não lembro qual é o nome do teste. É uma prova social onde as pessoas elas começam a, a levantar. levantar. A, a levantar é, é. Toca uma sirene, uma, uma campainha, aí um começa a levantar sozinho, do nada. As pessoas elas estão sentadas. É, é, A gente
1: chama isso de
0: Eu não lembro efeito qual manada. Né? É. E aí a outra pessoa que está do lado, ela não entende nada e aí ela começa a levantar junto com a outra só porque uma está levantando. E aí todas as pessoas ao redor, depois ao final do vídeo, estão levantando e sentando. É muito legal. Depois a gente vai colocar um videozinho desse lá dentro do nosso grupo. Né, Vozes.
1: Existe o, o instinto colaborativo também, né? De repente você pega uma pessoa que, de um citou aqui, de pessoas difíceis, você dá uma tarefa pra ela, faz ela se ocupar, faz ela se sentir útil numa situação, ou até mesmo num relacionamento, né? Se você vê que a pessoa tá mais pra baixo do que você, você tá mais... É, é empolgado e a pessoa de repente não tá ou porque aconteceu alguma situação uma briga ou de repente passou por algum problema a frustração está com um, um problema de saúde ou perdeu o um emprego né a, a, a conversa não está equilibrada é, dá, um, dá uma tarefa para ela faz ela se sentir útil faz ela se sentir é, participando daquilo com você né precisando faz ela ser, faz ela ela mas... ela se sentir necessária naquela situação com criança a mesma coisa né às vezes se você der uma ordem para uma criança ela vai entender aquilo, ela vai aquilo vai soar de uma maneira diferente mas e se você convidar ela a participar de uma atividade né a fazer a enxergar de uma outra maneira olha e se você me ajudar a fazer isso e que eu não estou conseguindo fazer, será que você consegue fazer melhor do que eu, sabe? Jogar com esse tipo de coisa, com esse tipo de, de situação, para fazer, para tirar o peso, né? O peso de uma ordem, o peso de alguma coisa que, que soe como imposição, mas que seja uma, uma, uma coisa mais de relação mesmo, né? De troca, de, de é colaboração.
0: Aí é isso gente, quero no mais agradecer a presença de cada um de vocês que veio que nos honrou com a presença, mesmo que tenha sido só um tiquinhozinho, sem problema nenhum depois você entra lá no podcast e escuta mais a gente, então, mandem temas pra
1: gente mandem temas, isso aí,
0: pelo direct, pode mandar mensagem direto, a gente adora receber, inclusive feedbacks das nossas lives, se tá gostando se não tá gostando, se tá legal, se não tá legal pode mandar aqui tudo isso pra gente, é construtivo tá bom? Um beijo gigantesco no coração de cada um de vocês e a gente se vê logo mais. Tchau!